Godmorgen, Bornholm. Så er vi klar her med tre timer vores morgenradio direkte fra Tjerkebøgvej 52 i Rønne. Jeg hedder Kalosen, og jeg er din værtlige til klokken bliver ni. Sådan omtrent lyder det om morgenen, når P4 Bornholm går i luften. En lokal radiostation med en lokal stemme. I det her afsnit skal Kjell Olsen dog ikke være vært. Han er vores gæst, og med sin Bornholmske tone og klang vil han fortælle, hvordan han oplever det at tale sin egen særlige sproglige form for dansk i radioen. Han fortæller også, hvilke overvejelser han gør sig, når han bruger sit Bornholmske på DR, Danmarks Radio. Jeg vil tale mere om mediernes sprog og den magt, der ligger i at bestemme, hvilke sprog, der skal strømme ud i ædren i en dansk medieverden. Hvordan og hvor meget fylder de lokale talesprog egentlig i de store mediemastodonters tilbud? Det vender jeg tilbage til. Nu får vi lige en serviceinformation, inden vi går i gang. Undervejs vil du nok en gang imellem tænke, at du ikke lige fangede, hvad Kjeld sagde. Og det er der bestemt ikke noget at sige til. Det er jo faktisk ikke ret ofte, vi får lov til at høre det syngende ø-mål i medierne. Så gør der lige den ulejlighed at lytte en gang til. Hvis vi lytter til hinanden en ekstra gang, så plejer det at gå ret fint med at forstå hinanden. Man skal jo lige have en chance for at lytte sig ind på tonerne og klangene, inden man er helbefaren og mestrer et nyt sprog. Denne podcast er skabt med støtte fra Nordea-fonden, du lytter til, som man siger. Et projekt om Som en begyndelse får radiomanden lejlighed til at fortælle om sin vej til sendefladen. Han startede nemlig sin karriere langt fra mikrofonerne. Jeg hedder Kalosen, og jeg er jo faktisk øh, født på Bornholm. Jeg har altid kun boet på Bornholm, men jeg har trods alt derude for Bornholms grænser. Øh, og jeg, oprindeligt så er jeg faktisk øh, uddannet i handel, altså i butik i virkeligheden, i musikinstrumenter. Og, og så har jeg så, bliver jeg så ejendomshandler og solgte hyldsvinder nord, hvorefter jeg bliver ansat på dagbladet Bornholm On den nu hedengangende dagblad Bornholm One, som reklamekonsulent. Og der var jeg faktisk indtil, at man lukkede i 1994 for, for den avis. Der skete så det, at øh, jeg ja, samme efter, som avisen blev lukket, blev ringet op, og min nuværende chef faktisk øh, her på, på radioen, på 4 Bornholm, og spurgte, om jeg kunne tænke mig at lave radio. Og da jeg nu pludselig stod, og der havde noget job og sådan noget, så tænkte jeg, ja, det er da meget spændende. Og så var jeg deroppe dagen efter og lavede sådan en, en dummy. Jeg havde aldrig prøvet at lave radio før, jeg havde været gæst i en lokalradio, og man aldrig sendt sådan på den måde, at jeg skulle bare have ham, der lavede radio. Og så startede jeg faktisk med dagen efter, og det er lige nu 24 år, 25 år siden faktisk, at det skete. Dengang jeg blev ansat her, du var... Du talte man jo rigsdanske i, i P4, og, og derfor tror jeg, at der var mange altså Bornholmer, de sagde, hov, det er jo det, Kalosen, nu sidder han der, og, og tror sådan set, det gør mig en, en del gudvild i virkeligheden, som jeg måske sådan, der havde fortjent, men som gør mig det, og, og jeg har jo også mødt... Øh, mødt tilflyttede altså mennesker til Bornholm, som, jeg jo, som har fortalt mig, at de hørte jo så på fire hver morgen, for det lærte faktisk dem lidt, og det Bornholm skal forstå. Kjelds Bornholmske stemme har virkelig skabt glæde blandt mange lyttere, men hans måde at tale Bornholms på har ikke udelukkende vagt begejstring. Nogle har faktisk ikke syntes, at han talte Bornholmsk nok, i hvert fald ikke godt nok. Altså den måde, at jeg snakker Bornholmsk på i radioen, den kan godt... Øh, øh, dele vandene, fordi uh, 
Bornholmsk bliver under en del folk øh, gradueret efter, hvor Bornholmsk det er i, og, og jeg har altså, lyst til at sige, hvor gammelt det er. Altså, nu siger jeg Bornholmsk, dem der synes, man skal snakke rigtig Bornholmsk, det vil sige Boringholmsk, for eksempel. Og, altså, øh, men jeg er jo født i 59, og, og I er opvagst med Bornholmstalende forældre, så jeg snakker over det Bornholmsk, at jeg så, altså, har lært sin dengang. Uh, jeg tror da nok, at mit Bornholmsk er blevet lidt mindre Bornholmsk uh, i de år, jeg har sørget her. Uh, alle manuskripter, som vores reporter og journalister laver, de er jo skrevet på rigsdansk, og jeg oversætter dem så på vej uh, ud gennem munden, hvis man kan sige sådan med, med varierende helt selvfølgelig. Men, uh, så det er, nok blevet, det er da nok blevet lidt løsere, fordi jeg er jo af med det job, jeg har så skal jeg jo også snakke et Bornholmsk, det hedder at snakke på Bornholm, det er i Danmark, man taler på Bornholm, der snakker man. Så skal jeg jo snakke et sprog, som, som af ikke Bornholm, Bornholm er for stor. Altså jeg er jo nødt til at finde en eller anden balance. Det, det nytter ondt, altså som radiovært, hvis du ikke er forstående. Eller forståelig hedder det. Altså hvis du ikke er i det, så hjælper det jo ingenting, at du snakker aldrig så fint gammelt Bornholms. Der er jo trods alt den anden, der skal kunne forstå, hvad det er, du sidder og fortæller. Verden flytter sig jo, så de mennesker, der har lært Bornholmsk i 1920, de snakker nødvendigvis den samme Bornholmsk, som en, der har lært det i 1959 eller i 89. Så jeg synes jo godt, der må være en forandring. Der er jo afkommet masser af ord ind i vores sprog, som jo ikke eksisterer på Bornholmsk. Altså, der, der findes jo ingen Bornholmsk ord for en computer, for eksempel. Altså, så, så, så ting i vel, ting skal vel forandre sig, ellers så står det jo helt stille, havde jeg sagt. Men reaktioner for lyttere, altså, altså langt, 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 langt overvejende positivt. Det, det må jeg sige. Selvom nogen mener, at han burde holde fast i en endnu ældre form af Bornholmsk, så taler Kjell-dialekten, når han er på P4 Bornholm. Det er slet ikke alle ansatte, der gør det. Faktisk er han den eneste ud af 20 medarbejdere på DR's lokalkanal, som taler Bornholmsk. Men Kjell gør det, så han må nogle gange under sine interviews lære lidt Bornholmske gloser fra sig for at få det hele til at glide. Jeg har jo også i, i min tid her lavet interviews med, med alle mulige mennesker, og, og det er jo langt, de, altså, der er jo en stor del af dem, er jo ikke Bornholmer. Det kan jo være en oplægsholder, der er på øen og, og sådan en ting. Og dem interviewer jeg jo af på en form for Bornholmsk. Jeg, jeg, jeg gør så det, at jeg har en vis ord, og jeg fortæller dem, hvis man nu skal lave et interview med en fra Børnefonden. Lad os nu bare tage et tænkt eksempel. Så hedder et barn, det hedder en belly. Og børn hedder Bella. Og en dreng, det hedder en horra. Og en pige hedder en people. Og når man siger, gør, jeg gør dette, så hedder det, jeg gør dette. Gør. Og der er nogle få ord, jeg fortæller dem, for så i sproget jo i virkeligheden det samme som det danske. Det er jo muligt, vi udtaler det på, men det, 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 det er jo det samme ord, bare med hver sin lyd. Men det er jo klart, sidder du med en på børnefonden og siger, men hvor mange bælger har I så sponsorer til? Så vil vedkommende jo sidde og tænke, hvad, 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 hvad mener han? Og der er jo så nødt til at lære dem af, af bælger, der minder jeg børn. Så jeg synes, det går... Det går rimelig fint. Altså, det synes jeg ikke, det har været det store problem. Og jeg synes faktisk, nørren, de tror jeg faktisk, de synes, det er grund meget... Det er jo meget hyggeligt, at det foregår på den måde. Det er i hvert fald mit indtryk. Altså, det er, og jeg bruger min dialekt, når jeg, når jeg sidder og, og laver radio. Det gør jeg i virkeligheden, for det er naturligt for mig. Altså, jeg er faktisk ikke sådan en dialektforkæmper, du ved, som skal op og stå på barrikaderne, og nu skal vi alle snakke, sammen snakke som for 100 år siden. For mig er det bare naturligt, og, 
Og jeg kan da også se, at jeg laver jo online interviews, hvor jeg snakker en form for rigsdansk. Øh, vi kan måske altså referere til, til Måns Glistrup. Øh, altså, vi lander sådan midt imellem to ting, og det lyder i grunden ikke særlig pænt. Øh, og jeg kan faktisk snakke pænt rigsdansk. Jeg synes selv, det lyder forfærdeligt. Men, men altså, ellers så i det, altså, jeg synes jo, når man sidder som vært, så har man jo selvfølgelig nogle manuskripter, man følger øh, til de interviews. Der er jo lavet man en, en lejning med en spørgsmål og sådan noget. Øh, men når en gang, altså, så, så, så i det jo, hvis kilden svarer nærmest på et spørgsmål, der, der får der videre til selv at danne et spørgsmål. Og hvis jeg skal sidde der og gøre det, i, i, i hast, altså i øjeblikket, så vil det være for svært for mig, hvis jeg så samtidig skulle ja, i princippet oversætte det til rigsdansk. Uh, altså, det er jo uh, ligesom, når du sidder to værter og spiller musik, og du skal snakke om solenskinder og alt det godt, så sidder du jo ofte og improviserer. Og for mig vil det være hæmmende, hvis jeg skulle sætte, sidde og oversætte den her improvisation til rigsdansk, uh, før jeg ligesom udtaler så, så jeg bruger, på Bornholm bruger jeg kun den her form for Bornholm skal jeg snakke. For Kjeld handler det altså slet ikke om lokalpatriotisme, når han undgår rigsdansk, eller det som jeg godt kan lide at kalde fællesdansk, og hvor han holder sig til sin Bornholmske sprogvariant. Det handler om at tale sprog, som hans lytter og interviewpersoner forstår, og som han føler sig godt tilpas med. Det sidste er givet det, der gør, at rigtig mange lytter bliver ved med at lytte til Kjeld. Han er sig selv, og den slags kan man simpelthen høre og fornemme. Det strømmer ufortyndet ud af højtalerne. Men hvorfor er der så ikke flere, der holder fast i sig selv og taler Bornholmsk? Det har Kjeld faktisk gjort sig nogle overvejelser om. I virkeligheden tror jeg nok, at den største begrænsning for det Bornholmske sprog, det er måske nok os selv i virkeligheden. Altså, for det, vi, det er meget almindeligt, altså, at så snart vi befinder os på, på det, vi kalder den andre serie af vandet, altså Sverige, Sjælland osv., så, så er det sådan en magisk knap, der så klik, og så snakker vi det her blandingsprodukt. Der skulle vi måske nærmest tilfælde bare være barsker til bare at fortsætte på Bornholmske virkeligheden. Det er slet en ualmindelig taler. Altså, jeg kan jo få en gæst her i studiet, altså en, en, en politiker for eksempel, altså en folketingspolitiker med Bornholmske relationer og som faktisk sidder og snakker Bornholmsk med mig, mens musikken spiller. Og i det øjeblik, jeg så godmorgen til den her politiker, så slår han over og snakker rigsdansk, og så skal han i radioen. Du kan jo tage sådan en som vores foranværende minister Søren Pind. Han er jo opvagst i Østermaria, hvor jeg kommer fra. Han har gået sin skolegang i Østermaria, han har gået sin, sin gymnasietid på Bornholms Amts Gymnasium, som det hed galt dengang. Han har så øh, rigsdansktalende forældre. Men ham kan, du, ham kan du jo overhovedet ønske høre på, at jeg sagde, at han nogensinde har været på Bornholm, for eksempel, vel? Så jeg tror, at gang er så det måske begrænsningen hos sig selv. Men stadigvæk så gider jeg ikke stå øh, i, en, i en butik øh, på strøget og blive misforstået, bare for, at jeg godt vil snakke Bornholmsk. Vi har jo visse ting. Altså, vi, for eksempel har vi jo på Bornholm, der hedder pandejern. Det er en stegepande. Det hedder et pandejern. Jeg kunne aldrig drømme om at gå ind et sted på Sjælland i Nisengram-forretning. Så hej, jeg skal se på et pangejern. De vil jo gå fuldstændig... Altså, hvad fanden siger manden jo ikke? Altså, og det gider man ikke. Så slår man meget lettere. Men jeg tror selv, at Bornholmerne selv ligesom øh, føler sig måske... Øh, det er svært sig. Man føler sig sådan... Nej, vi skal nok lige rette sproget ind, når vi nu er her. 
på, på Sjælland, for eksempel. Nu skal jeg jo en fornærme 40.000 Bornholm, var vel? Men jeg tror, det er lidt autoritetstro. Jeg tror, det er lidt mindre værd. Altså, og det der, at jeg kommer fra landet, og Bornholm er jo landet. Altså, i øjeblikket synes vi jo, det er verdens midtpunkt. Men det er jo, altså, vi er jo uddannet for de, de store bøger og sådan noget. Så jeg, jeg tror, det er sådan en blanding af de ting der. De senere år, så, så, altså, så er Bornholm jo kommet meget mere på, på Danmarks landkort, end det har været i mange år. Altså, vi kan jo tage folkemøde og andre ting. Altså, de har jo virkelig øh, altså, gjort, at folk ved jo godt, hvor Bornholm er og så videre. Så, så, så jeg tror simpelthen nok, der er nok Bornholmer, at der får tale tid. Men det er så, om de, de taler dialekt nok eller ej. Øh, og der tror jeg måske, at man skulle slippe lidt løs, og så tænke, at jeg kan sgu godt sejle det her på Bornholmsk. Selvfølgelig i en moderne, forståelig Bornholmsk, så man selv er med til at, ja, at udbrede det. Til trods for at Kjeld uden for Bornholm gerne afviger fra modersmålet, så har han i den grad været med til at holde fast i sin sproglige identitet. Og det på en platform, hvor andre kan spejle deres sprog i hans. Vi kunne da alle sammen have godt af at høre det bornholmske sprog og kæld stemme noget mere. Men gav vidste, om han kunne få et job på en landsdækkende kanal. Jeg tror ikke, at jeg kunne få et job på, på, på landsdækkende radio, for eksempel, øh, ved at snakke dialekt. Jeg tror godt, altså hvis de ville have haft mig, at jeg kunne få et job landsdækkende, hvis jeg snakkede en form for dansk, men hvor lytteren jo sagtens vil kunne høre, at jeg er i Bornholmer. Ligesom du også har jo også øh, altså journalister og tv-værter, der, der for eksempel snakker rigsdansk, men du kan da godt høre, at vidkommende kommer fra Jylland for eksempel. Men at tøre ren dialekt, det tror jeg ikke, man kan. Og, og, og med ingen med, at jeg kan jo godt forstået. Altså, det skal jo heller ikke være sådan, så hvis du laver et program, at dit sprog fjerner fokus, hvor det programmet handler om. Men hvis jeg nu bliver sat til at lave noget på fire landstækkende, så vil jeg jo selvfølgelig snakke noget rigsdansk, men der er jo ikke en djævel, der vil være tvivl om, at jeg er Bornholmer. Når man nu lytter til Kjeld, så sidder jeg der her og bliver ked af, at han ikke kan få et job på landstækkene, fordi han er der en rasende god formidler i en radio. Men vi fokuserer helt vildt meget på, hvordan det bliver sagt, så hvis noget bliver sagt på en måde, vi ikke er vant til, for eksempel med lidt Bornholmsk undertone, som Kjeld leverer, så fokuserer vi helt vildt på det, i stedet for, at vi har lært, og lad være med at fokusere så meget på det og lytte til, hvad Kjeld siger. For de fleste kan sagtens forstå, hvad Kjeld siger, hvis vi bare får lov til det. Og det gør vi jo så desværre ikke. Overordnet er sproget i de danske medier københavnernes sprog, og det er især bogstavernes sprog. I de lydbordende medier træder københavnerne i karakter, og bogstaverne flyder i lænde strømme fra deres talekanaler. Sådan er det bare, og det er der ikke noget underligt i, for sprog er magt. Og der er ikke nogen af os, der afgiver magt frivilligt. Så længe vi finder os i det, og så længe de to til 300 gamle sure mænd og koner får lov til at sætte dagsordenen med deres læserbreve, der er harmdierende, og de beskriver, hvordan sproget forfalder og bliver ødelagt, og lige så længe statsradiofonien får lov til at være på finansloven og rekrutteringsprocedurerne får lov til at være styret af det københavnske tungemål, lige så længe vil den her sprogtilstand blive ved med at være der. Hvis der skal ændres på den tilstand, så vil det kræve meget stærke ildsjæle og mange økonomiske midler. Det er fuldstændig som det er med religion i Danmark. Vi har religionsfrihed, men vi har ikke religionslighed. Og hvem tør nu røre ved det? 
Det er bogstav dansk, der regerer i de danske medier. Studieværterne stiger konstant og stift på teleprompter eller på et manuskript, og bogstaverne dem sender de ud i æderen. Rekrutteringen af studieværterne sikrer, at intonationen, klangen og fraseringen den er københavnsk, og den har københavnsk som en grundværdi. Og sådan er det. Og sådan bliver det ved med at være. Altså hvis ingen gør oprør. Taler du for jysk, for Bornholmsk eller for falsersk, så er du hurtigt ude af det game. Hvis du da nogensinde kommer ind i det her game. Heldigvis så er der da en lille smule oplødning til stede hister her. Sportskommentatorerne, de får nogle gange lov til at tale jysk eller fynsk eller et eller andet andet end københavnsk. Og så har værmusene, alle dem som fortæller os, hvordan vejret det nu skal blive i morgen og i næste uge, de har også i ret lang tid fået lov til at have deres lokale præg. Når vi bevæger os ind i et så forholdsvis ufarligt emne som vejret, i og med vejret er ret kedeligt i Danmark, så tolererer vi, at der kan være en lille smule variation. Hvem kan ikke huske Maria Hørby fra Aarhus, som snakker rigtig overhusans, når hun forklarer om solen? Og vi har da også indimellem haft nogle rigtige værværter nede fra Syfyn, som forklarer vejret på fynsk. Og vi har der stadigvæk også en værmus, som kommer fra Næstved, hvor man jævnligt godt kan høre på, om han kommer derude fra Toksvær af. Men, 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 når sagen bliver mere alvorlig, og vi skal ind i de mere hardcore alvorlige nyheder, så stopper festen. Så bliver det Claus Bundgaard Poulsen eller andre lignende personer, Asgrostrup for eksempel, der får mikrofonen, fordi nu skal vi have de alvorlige nyheder. Det er nok status meget klart opsummeret. Nu er det københavnerne, der taler, for det er dem, der har et sprog, der kan gøre det. Sprogpolitikerne i de store mediehuse repræsenterer generelt en grundværdi, der lader bogstaverne styre og variationsbredden dø. Argumenterne er kort og præcist, at man ikke kan forstå, hvad der bliver sagt, hvis bogstaverne og en storbymodel ikke får lov til at styre. Sjovt nok, så er det faktisk noget, man tror, for så vidt jeg som sprogforsker ved, så er der aldrig nogen, der har undersøgt det i Danmark i moderne tid. Eksempelvis så står der i de fleste af sprogpolitikerne, at sproget skal være sådan, som så man må regne med, at alle kan forstå det. Og så kommer det helt øh, uudsagt ind, at så må det jo nødvendigvis være sådan, som det plejer, fordi det er jo det, man kan forstå. Så plejer der altid at komme en lille disclaimer et eller andet sted i den sprogpolitik, hvor der står, at det er jo også meget vigtigt, at man sikrer, at der er en variationsbredde, og at de lokale dialekter får en plads. Punktum. Ingen læser den, ingen gør noget, folk trykker bare på klappen, og så er det glemt. Det er jo almindeligt, at hvis nogen taler på en holmsk, som Kjeld gør det, eller taler vestsysk, så kan jeg jo bare lave en lille prøve, sådan som jeg har gjort lige nu, og hvis jeg er blevet ved med det, så vil de helt sætte, sætte tekster om, og fordi de vil regne med til det, at man der kunne forstå. Det er den almindelige tilgang til det i vores mediehuse, at tekster må der til, og det er jo den sikre vej frem mod, at vi aldrig nogensinde kommer til at lytte til det, fordi så læser vi tekst i stedet for at lytte til, hvad der bliver sagt. Altså man kan sige, at det der sker, når nogen træder op i vores medier, for eksempel i en nyhedsudsendelse og taler dialekt, så får de fleste af lytterne og seerne jo lille chok, fordi de er så uvante med, at det kan ske. Så der går nogle millisekunder, hvor man tænker, hold det op, han taler der noget forskelligt fra, hvordan vi plejer at høre det. Og så mister man jo selvfølgelig de informationer, der kommer i de der millisekunder. Men det kunne man jo hurtigt komme væk fra, hvis man lod det ske med jævne mellemrum, for så er vi vant til, at der kan godt troppe en op fra et andet sted, end der, hvor vi selv bor. Og det er helt almindeligt, så det bliver vi ikke bange for. Men lige nu, der bliver vi jo nærmest bange for det, fordi vi har aldrig prøvet det. 
Man kunne jo godt i de her tider, vi er i, lige nu, hvor vi taler meget om, hvad er det lovligt at sige, og hvad er det ikke lovligt eller tilladeligt eller tilrådeligt at sige, så er vi vel ude i en form for sprogracisme her, hvor nogen ikke må komme til ord, fordi de taler et sprog, som er de elitære folk bliver vurderet som ikke ok, så vil vi ikke have det. Aften. Det svenske akademi gav i dag en Nobels litteraturpris til den sovjetiske forfatter Mihail Sholorov. Når vi nu hører Erik Danielsen i TV-avisen fra 1965, så kan vi jo tydeligt høre, at sproget er ældre end det, vi hører i dag, fordi der er nogle bestemte udtaler, som for eksempel allerede i stedet for allerede, som vi ikke længere bruger. Og vi kan meget, meget tydeligt høre, at bogstaverne fylder meget. Det hed jo også i begyndelsen pressens radioavis, fordi det var en avis, man læste op. Og hele den tradition kan vi høre Erik Danielsen føre videre her i 60'erne, hvor det er en form for avis, der bliver læst op, og det er bogstaverne, der fylder meget. Det interessante i den tv-avis, som Erik Danielsen håndterer her, det er, at der er to klip. Der er et fra en højskole i Jylland, hvor en lokal borger fortæller om noget, der er sket. Det er tekstet. Mens vi også hører Erik Danielsen præsentere, at der har været en begivenhed i Stockholm, hvor svenskerne taler om, hvordan litteraturprisen nu er blevet delt ud. Det er sjovt nok, ikke tekstet. Det fortæller lidt om sprogtilstanden i Danmark. Hvad er det, vi orienterer os imod, og hvad er det, vi mener, vi kan forstå, og hvad er det, vi mener, vi ikke kan forstå? Det, der er sket med TV-avisen siden Erik Danielsen i 60'erne læste alting op fra et stykke papir, er, at der nu er kommet talesprog ind i TV-avisen. Vi har fået sat forbindelser, så folk de dukker op øh, alle vegne fra, og det vil sige, at alt, hvad disse mennesker nu siger, når Ulla Terkelsen står i sin franske by, eller vi er kommet til Afrika, så dukker der en person op fra og fortæller noget, så kan man ikke styre det mere. Så talesproget er kommet ind i tv-aviserne. Det sker først omkring år 2000. Helt indtil år 2000, der har alting været papirbundet bogstaver. I dag er det stadigvæk papirbundet i form af en teleprompter, der jo godt nok ikke er lavet af papir, men den gør det samme, som papir gør. Det kan studieverden håndtere sin talestrøm ud fra. Så bogstaverne fylder stadigvæk meget, men dog mindre end dengang. Dialekterne, dem må vi så sige, de har den samme status, som de havde i 60'erne. De er fraværende. Og hvis de dukker op, og vi finder nogen, der taler dialekt, som man gør det på Mors eller i Sønderjylland, så er der næsten altid tekster på, fordi vi stadigvæk må gå ud fra, at det er altså ikke noget, folk har set før. Så det forstår de nok ikke. Det kunne faktisk være interessant at lade dansk sprog og mangfoldighed fylde meget mere i den her medieverden. Det gør den for eksempel i Norge, hvor de allerfleste ansatte og gæster i studierne, de taler sådan, som de nogle gange taler. Og det er sandt for dyden meget forskelligt. Nordmændene, de brokker sig ikke. De forstår undsynligt hinanden, og de forstår alt det forskellige talesprog, der kommer på. Det kan jo så bero på, at nordmændene er meget mere intelligente end danskerne. Det er ikke til at vide, men munddog så kommer vi nok også til at blive nødt til at indrømme, at svenskerne må være meget mere intelligente end danskerne. For noget af den samme situation har man i Sverige, hvor der er studieværter og gæster fra mange forskellige steder af det her lange, vidtstrakte svenske land, som dukker op og taler enten skånsk, som der er det i Skævnar, eller de snakker Stockholm, som de gør det i Stockholm, eller de taler Nordland, som man gør det i Nordland, og der er ikke tekster på. De forstår det. 
Men vi skal nok ikke forvente os alt for meget i den nærmeste fremtid på det her område, i og med, at Danmarks Journalisthøjskole med udgangen af 2018 har nedlagt sprogforskningen, fordi den får de studerende nemlig ikke brug for, når man spørger Journalisthøjskolen. I stedet for så lærer man dem at sætte komma, og det er der bestemt også brug for, at denne her Journalisthøjskole fokuserer på. Det var alt fra Medie Danmark og for Solsynsøen i Østersjøen. I næste afsnit skal vi have ørerne ned i højden. Vi skal lytte til, hvad der er særligt ved det talte sprog, mens det bliver tilegnet. Det skal handle om børnenes sprog. Husk, giv et like på Facebook-siden, som man siger. Når du har gjort det, så gå lige ind og tjek begivenhedskalenderen. Den 31. august 2020 begynder min turné med mit one-man-sprogshow på Guldborgsund Bibliotekerne i Nykøbing Falster. De næste par år tager jeg talesproget under kærlig behandling på 50 af landets biblioteker og højskoler. Det er gratis, og jeg håber at se dig og dine sprogvenner på stolerækkerne. Gå ind på som man nu og del din stemme med os alle sammen. Måske bliver det dig, der får de sidste ord i et af de kommende afsnit. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Fra Talsprogsbiblioteket skal du nu høre Ulrik fra Svønneke. Han fortæller, hvilken vending han ofte hører for tiden på Solsjensøen i Østersøen. Du har lyttet til, som man siger. Som man siger.